0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral
1: durante la matrescencia. Una madre, al igual que un padre, no nace, se hace. No existe el, el instinto maternal. La naturaleza no provee a las mujeres de unas capacidades ni unas habilidades especiales para la crianza ni para llevar a cabo los cuidados del recién nacido.
0: Madre, si estás cansada... Te sientes sola en las tareas del hogar y te has sentido alguna que otra vez que las mujeres lo hacemos mejor por naturaleza. Este es tu episodio. Quédate para escuchar a Natalia, investigadora acerca de la corresponsabilidad y matrona. Hoy vamos a hablar del mítico instinto maternal.
1: Natalia, bienvenida al podcast. Muchas gracias, es un placer estar hoy aquí.
0: Natalia, vamos a tratar de empezar por el principio. ¿Qué es el instinto maternal?
1: En realidad es una pregunta muy interesante, que parece sencilla y básica, pero en realidad recoge pues muchos siglos de creencias culturales, históricas y demás. Entonces, para empezar, yo creo que debemos definir lo que está en el imaginario colectivo como instinto maternal. ¿no? Es aquello que impulsa a las mujeres a ser madres y a llevar a cabo la crianza, las actividades realizadas con el cuidado de sus hijos e hijas.
0: Concretamente, cuando hablamos de
1: instinto, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de instinto, hablamos de algo que la naturaleza nos dota de manera innata, en este caso por el hecho de ser mujeres, ¿no? Es decir, eh, desde el momento del nacimiento las mujeres percibirían esto pues, como un poco de manera natural, mágica, ¿no? casi por así decirlo. Y por otro lado nos encontramos con la palabra
0: maternal, ¿no? que viene de madre.
1: A lo largo de la historia, en todas las culturas aparece eh, la maternidad como esencia y característica principal de la feminidad. Se han llegado a fusionar tanto estos dos conceptos que los hemos llegado a entender como uno solo. De tal manera que la feminidad tradicional, su elemento esencial es este.
0: Pero claro, entonces hay mujeres que no quieren ser madres. Eso no cuadraría ¿no? con esa, con esta teoría natural.
1: Entonces, ¿qué sucede con las mujeres que deciden no ser madres? La generación denominada ahora de no-mothers. No madres, por o oh, ¿qué sucede, por ejemplo, con las madres arrepentidas?, cada vez más encontramos en el discurso social de las madres, no sé si cada vez eh, más o... Cada vez nos traemos más a verbalizarlo, ¿no? Aquellas mujeres que se arrepienten de, de haber sido madres o aquellas mujeres que no han encontrado en la maternidad esa felicidad plena, ese sentimiento de plenitud que un poco sienten que les vendieron, entre comillas. Es decir, en tanto en cuanto no seas madre no conseguirás tener eh, este, este rol femenino tradicional, cultural en el que hemos sido instruidos, ¿no?
0: Nuestras creencias en general van en la línea de que de forma natural debemos sentir un amor instantáneo e inevitable hacia nuestros hijos e hijas.
1: Otro concepto fuertemente relacionado con el instinto maternal y la maternidad es el amor maternal. El amor maternal es definido como un amor espontáneo, incondicional, que va a surgir en todas las madres, hacia sus hijos o hijas, en el momento del nacimiento. Sin embargo, si lo pensamos, eh, ninguna de las emociones en nuestra vida tiene esta característica. ¿no? Entendemos que las relaciones, el amor, surgirá entre nuestro entorno en tanto en cuanto vayamos eh, llevando a cabo una serie de vivencias, de expectativas cumplidas o no, de tal manera que tras el nacimiento de sus hijos, estas mujeres que no tengan estos sentimientos surgirá en ellas, a su vez, unos sentimientos de culpabilidad. Es decir, ostras, si yo me tendría que sentir así y acabo de tener a mi bebé, e incluso muchas madres dicen, siento que es un desconocido.
0: Bueno, ¿y los padres?
1: El, el ponerle el apellido de maternal excluye directamente a los padres del amor hacia sus hijos, ¿no? Eh, no oímos amor paternal, oímos amor maternal, ¿no? Entonces esto contribuye a marcar más esta diferencia de roles entre los dos sexos.
0: Acerca del vínculo madre-bebé, aprendimos mucho sobre esta relación cuando hablamos con Patricia Roncallo en el episodio vínculo madre-bebé. ¿Lo sientes? Y vimos que no es algo ni igual para todas las personas, ni en absoluto que se cree de forma automática.
1: Yo no me canso de repetir a las parejas en las clases de educación prenatal, bueno lo que llamamos comúnmente clases de preparación al parto, que al igual que el resto de las relaciones sociales, eh, el amor hacia nuestros hijos surgirá a través de las vivencias y el vínculo puede ser directamente eh, tras el nacimiento, en el propio proceso de la gestación o que poco a poco se vaya forjando, ¿no? Eh, vamos a permitirnos sentirnos como nos tengamos que sentir sin prefijar lo que está bien y lo que está mal. Una madre, al igual que un padre, no nace, se hace. Y esto seguirá siendo así. Por lo tanto, cuando pensamos en si existe o no este instinto eh, maternal y lo damos por hecho, en realidad estamos confundiendo dos. Dos conceptos, dos realidades eh, muy diferentes. Por un lado la posibilidad biológica eh, de las mujeres de dar a luz y por otro lado el mandato social de eh, ser madres por naturaleza al denominarlo como como innato. Entonces clásicamente se ha sostenido este concepto, eh, se ha argumentado eh, haciendo el símil con la naturaleza, ¿no? como mamíferos que somos eh, es necesario que las madres establezcan ese vínculo y ese amor hacia sus crías para la propia supervivencia de la especie. Sin embargo definirlo así elimina totalmente de la ecuación el elemento racional que como seres humanos tenemos y por lo tanto el proceso de, de elección.
0: Entonces, Natalia, ¿podemos decir que existe el instinto maternal?
1: Eh, no, no existe el, el instinto maternal. La naturaleza no provee a las mujeres de unas capacidades ni unas habilidades especiales para la crianza ni para llevar a cabo los cuidados del recién nacido. En caso de poseerlas, eh, es más bien algo aprendido, eh, algo cultural, algo que hacemos por imitación, ¿no? Estos roles de, de género de los que siempre hablamos, que desde pequeñitos nos instruyen a eh, ese tipo de de cuidados, ¿no? Eh, entonces no, no habría manera sino de argumentar pues estos otros modelos de, de mujeres que estábamos planteando, eh, por lo tanto es fundamental entender la maternidad y la crianza como una posibilidad y no como un término universal y característico a todas las mujeres, es aceptar por un lado que existen diferentes visiones y modelos de la maternidad todos ellos pues como decimos muy válidos, muy, muy lícitos, muy legítimos y por otro lado que ser madre es una elección y que puede o no ser tomada, la maternidad es un constructo absolutamente social, no natural que ha ido cambiando, el concepto de, de ser madre se ha ido cambiando a lo largo de la historia eh, se mueve de, dependiendo del contexto cultural, histórico e incluso político. Esto sería otro, otro debate largo, ¿no? En realidad ha sido eh, utilizado como instrumento político a lo largo de la historia también, pues eh, como herramienta de control de la natalidad en función de lo que necesitábamos culturalmente que las mujeres pensásemos de la maternidad de amamantar a nuestros bebés bueno, diferentes conceptos ¿no? entonces entender que se ha ido transformando a lo largo de la historia y que no existe un modelo de, de madre ¿no? que las hay tantos modelos de madres como mujeres que han decidido ser madres existen en el, en el mundo ¿no?
0: ¿y qué consecuencias tendría el hecho o tiene el hecho de creernos que este instinto es real.
1: En realidad, pensar que la naturaleza nos ha dotado de estas características especiales pues convierte a las mujeres madres en las principales responsables de de la crianza y, y la organización, la distribución de, de tareas del cuidado, pues será en base a estas creencias, por lógica podemos pensar que existe una relación, pero eh, la ciencia sí lo, nos lo demuestra, ¿no? una, una de los apartados de, de mi tesis precisamente habla de eso, que se encuentran relaciones eh, estadísticamente significativas, hay relaciones eh, entre Creer que, insiste, que existe el instinto maternal entre las parejas y considerar que las mujeres son mucho más necesarias que los hombres para la crianza y que los hombres piensen que su pareja, incluso antes del nacimiento de, de su bebé, es decir, antes de haberlo comprobado, piensan que su pareja está mucho más capacitada que ellos para llevar a cabo los cuidados del recién nacido. A mí me gusta poner mucho el simil, eh, eh, un símil culinario no en, en la cocina, la figura del chef no y la figura del pinch. Entonces las mujeres en este caso tendrían esa figura del chef, el chef es el que se encarga de pensar qué menú, cuál va a ser el plato que voy a elaborar, por lo tanto me tengo que encargar de ir a, a comprar los ingredientes previamente, eh, que estén frescos o descongelados, preparados para el día que yo voy a preparar el plato, estar pendiente del resultado. Y la otra figura, del pinche, que en este caso pues, en muchos hogares es el, el hombre, el padre, que ejecuta, es el rol de organizador, rol de ejecutor. Hay muchos análisis, hay diferentes estudios que se han dedicado a analizar las dinámicas familiares y una clasificación es esa, ¿no? ¿Quién
0: hace este rol de chef?
1: El rol de organizador, organizadora en este caso. La mayoría de, de los hogares, a través de décadas, se ha ido viendo que la organizadora principal del hogar, del trabajo familiar era la mujer, pero sin embargo van cambiando los modelos eh, familiares en tanto en cuanto la, las mujeres han pasado a formar pat, a parte de, de proveedor económico de la familia, es decir, se han incorporado al, al terreno laboral, pero la incorporación de los hombres padres a, al mundo reproductivo, pues, al mundo eh, familiar, pues no ha seguido ese avance. De tal manera que seguimos observando que en las familias si estudias una familia de los años 70 como una familia de ahora, el rol de organizadora, hay muchas cosas que han cambiado, pero este rol sigue perteneciendo a las mujeres.
0: Es increíble, ¿no? Que incluso los estudios nos están diciendo que el reparto de las tareas es desigual por el hecho de ser hombre o mujer. Y sabemos por qué pasa.
1: Y hay diferentes teorías que explican cómo se reparte de manera desequilibrada, de manera desigual, las, las tareas de la crianza. Y una de ellas es, la, es, efectivamente, la teoría de las ideologías de género, que establece que las parejas que tienen roles tradicionales, femeninos y masculinos, que se sienten más cerca de esa tradicionalidad, el reparto es más desequilibrado.
0: ¿Cómo serían estos roles tradicionales?
1: Eh, la feminidad tradicional está eh, asociada a, al cuidado de las relaciones sociales, a, al interés por el cuidado de los hijos, formar una familia, interés por el aspecto físico. Y el rol tradicional masculino se acerca más a figuras eh, que le dan importancia al terreno económico, al poder, a la escala en, en, en su terreno profesional. ¿no?
0: Este reparto desequilibrado lo vemos solo en el tipo de tareas?
1: Es en realidad estos roles o sea, no, no simplemente provocan un desequilibrio en el reparto o sea, no de manera solo cuantitativa, sino también cualitativa, que también es algo muy interesante a la hora de analizar en nuestros propios núcleos familiares, ¿no? en eh, diferentes investigaciones, en la nuestra también lo corroboramos así, que a la hora de repartir las tareas, si cogemos un listado de todas las tareas de, de crianza, eh, aquellas parejas que se, se acercan más a esos roles tradicionales, van a tender los hombres padres a tener una mayor implicación, pero que incluso esa implicación es más en tareas, en actividades de carácter lúdico o de aprendizaje de nuevas habilidades. Pues Por ejemplo, eh, puede ser leer un cuento a sus hijos o hijas, jugar con ellos, llevarlos al parque, enseñarles a hacer algo nuevo, montar en bicicleta, colorear...
0: ¿Y qué rol queda para las madres entonces?
1: Las madres tienden a adoptar esas tareas más las de cuidados básicos como la alimentación, la ropa, eh, cuidar de ellos cuando están malitos, en realidad, y organizar, ¿no? Todo, todo este entramado. Y en realidad, cualitativamente, eh, también es muy desequilibrado, porque las tareas de, estas de la supervivencia deben hacerse todos los días. No importa si tú un día no bajas el niño al parque o a la niña al parque, ¿no? Sin embargo, tiene que comer todos los días tiene que dormir sus horas correspondientes, eh, vamos a ver cómo lo organizamos, si se pone malito o malita, ¿no?
0: ¿Cómo serían unas dinámicas familiares saludables?
1: Las dinámicas familiares deben ser precisamente eso, dinámicas cambiantes, ¿no? Y bueno, es importante a lo mejor detectar estos patrones y decir, vale, ahora lo hacemos así, porque eh, tenemos que hacerlo así, por organización familiar, por economía, por lo que sea, pero ser conscientes que en otro momento de la vida estos roles pueden cambiar y que, que no son nominativos, por así decirlo.
0: Y aquí entra un poco la repetidísima frase, me ayuda mucho.
1: La figura del padre no es el que recibe actividades delegadas, porque al final sigue recayendo la responsabilidad en la madre cuando hablamos, las mujeres son capaces de delegar ya vamos mal, o sea, si estamos utilizando pues, el típico término de, hoy eh, es que ayuda mucho es que yo soy capaz de delegar no, no, que no, no estamos delegando ni ayudando ¿no? hay una batería de actividades que hay que realizar y que nos vamos a repartir en función de muchas cosas de nuestras preferencias, de nuestra disponibilidad temporal, pero no porque yo, per se, vaya a hacerlas mejor, ¿no?
0: Como madres, también ¿Nos podemos llegar a, a creer que somos mejores, entre comillas, en ciertas cosas, por naturaleza?
1: Nos hemos acabado creyendo eso, sintiéndonos muy culpables y si así de primeras no, no nos salía hacer de manera natural, hay muchas madres que tienen ese sentimiento, es que yo tendría que saber hacer esto. ¿Y por qué? En el resto de las actividades de la vida nada entendemos que lo vamos a saber de hacer de manera natural. Yo a veces les digo, pero ¿cuántas veces has tenido que eh, cuidar de un recién nacido? ¿Cuántas veces has tenido a tu cargo algo tan importante? Se lo digo tanto a ellos como a ellas, ¿no? Claro, nunca, efectivamente. Entonces, tranquilidad, al igual que hemos ido aprendiendo todo, a ser padres, a ser madres, seguimos aprendiendo, ¿no?
0: Si comparamos esto que estamos viendo contigo con la realidad del mundo empresarial vemos que es muy distinta. La figura del chef es reconocida.
1: Es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Si trasladamos esto eh, al mundo empresarial. Efectivamente, los cargos que es, eh, dedicados a la gestión, a la organización, a la planificación y, por lo tanto, lo que decíamos, responsables de, del resultado final. ¿no? El mundo empresarial está valorado, está remunerado. En la jerarquía de la propia estructura de la empresa lo vemos, ¿no? Estén es, es tener una responsabilidad y en todos los ámbitos de la vida, especialmente en, la, en el laboral, la responsabilidad está remunerada y reconocida entonces realmente el rol de organizadora de, de las mujeres madres, de todo el trabajo familiar y la dinámica eh, familiar está totalmente infravalorado no, eh, no, no nos damos cuenta ¿no? de, de todo lo que llevamos eh, detrás y todo lo que supone recordar, planificar programar las tareas, además de ejecutarlas
0: este mal reparto de las tareas, de, de la calidad, de la cantidad, ¿no? del tipo de tareas, ¿esto nos genera ansiedad a las mujeres?
1: Tiene una repercusión directa en la salud mental. ¿no? Eh, la carga mental la definimos como aquellas demandas cognitivas o mentales que conllevan la realización de determinadas actividades ¿no? y que tienen repercusión en la salud, tanto física como psicológica, en este caso de las mujeres. Es esa lista de tareas que tenemos o sea, ya no estamos, lo que decíamos antes, ¿no? en un modelo donde la responsabilidad de la mujer está centrada en el terreno doméstico eh, en la esfera íntima y, y, el, y el del hombre eh, en otro lado, ¿no? la esfera reproductiva entonces eh, realmente se produce una sobrecarga de roles, tengo la carga mental de toda esta organización del hogar más, más la mía propia laboral entonces, eh, esto es lo que hace que parece que siempre estamos a todas horas dan, dándole, dándole vueltas, porque ya no solo es eso, la propia, en realidad ejecutar eh, tiene el hándicap del tiempo, ¿no? Utilizo este tiempo, pero en realidad el, el ordenar todas esas tareas pues, es lo que eh, genera esta eh, carga mental, esta sobrecarga de roles, que, que efectivamente está muy relacionado con el estrés parental, la propia ansiedad. Una de las entidades de, de la ansiedad es precisamente tras el nacimiento de un hijo el, el no llegar me preocupa que las tareas del hogar que yo venía haciendo, que se venían realizando en el hogar, no, no se hagan en tiempos ni en, ni en modos de esa
0: manera ¿Qué puedo hacer yo como madre para sacarme de encima este malestar?
1: Sara Velasco, por ejemplo, es una autora que, que ha redactado una guía de recomendaciones para las prácticas del enfoque de género en los programas de salud. ¿no? Y entonces habla de que la transición hacia un modelo de género más igualitario es lo único que contiene los, unos factores protectores para la salud mental, es decir, para los riesgos psicosociales que supone la maternidad.
0: Estoy pensando que igual que planifico mi parto, mi posparto, en términos de salud, de visitas médicas, de, de intervención y tal, podría también planificar este reparto de tareas con mi pareja, ¿no? Sentarme y tener una, entre comillas, reunión, o sin comillas, no lo sé, con mi pareja, con mi entorno, para decidir y exponer qué necesitaré, qué espero, qué expectativas, ¿no?
1: Al igual que le dedicamos mucho tiempo a pensar qué sillita del coche vamos a comprar, cuál es el modelo de cuna, eh, qué eh, se adapta más a nuestra situación, pues el pensar también cómo nos vamos a organizar. Y es verdad que cuando ponemos sobre la mesa esa organización lo vemos muy claro, decir, uy, espera, que en la columna de la madre hay muchas más cosas que en la del padre o, o también es un ejercicio bastante bueno. A posteriori, es decir, nosotros nos íbamos a organizar así y un año después, seis meses después, dos años, vamos a ver en qué punto estamos, ¿no? Y, y vamos a ver de todas estas actividades cuáles me generan a mí esa, eh, aunque no sea ejecución, simplemente pues esa planificación, esa organización eh, y en tanto en cuanto esto me está generando ansiedad para poder eh, precisamente reconducir esa, esa situación a través del diálogo, por supuesto. A veces pensamos que es cuestión de repartir a un 50-50 y, y no, hay que mirar lo que decíamos eh, cualitativamente las actividades y en qué momento nos encontramos cada uno, por supuesto, y por lo tanto ayudará a disminuir mi estrés mi ansiedad, que en realidad a veces es lo que nos pasa, forma parte de los malestares de género que se llama
0: Natalia, un placer haberte tenido hoy en el podcast de la aplicación Dana un abrazo
1: Pues muchas gracias a vosotros me habrá sido un placer compartir este podcast con la comunidad de Dana
0: Hemos llegado al final de este episodio. Si escucharlo te ha sido útil, compártelo, haz tribu. Tú también puedes ser parte del cambio. Si quieres que hablemos de un tema en concreto, te leemos en Instagram, arroba dana.positivematernalhealth. Si quieres obtener herramientas específicas para no cargarte todas las tareas tú sola, consulta el programa Redes de Apoyo de la app Dana. La app Dana está disponible en las stores.